0: Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación Cotendoc, en colaboración con el Comité Memoria del Mundo Unesco, presentan la serie Joyas de Colección, en un esfuerzo por visibilizar el trabajo de preservación del patrimonio histórico documental, así como las instituciones responsables de dicha labor. En este primer programa los invitamos a conocer el trabajo de la Fonoteca Nacional de México cuyo objetivo ha sido salvaguardar el patrimonio sonoro del país por medio de la instrumentación de métodos de recopilación, conservación, preservación, acceso y conocimiento de la, del acervo conforme a estándares nacionales e internacionales, facilitando el acceso a la herencia sonora de México a los investigadores, docentes, estudiantes y al público en general. De igual forma, realiza actividades artísticas, académicas, culturales y recreativas para fomentar una cultura de la escucha. Para platicar sobre el tema, hoy en Radio Ilse nos acompaña el maestro Pavel Granado Chaparro, quien es director general de la Fonoteca Nacional de México, a quien agradecemos esta entrevista. Para posicionarnos en el contexto, maestro, ¿le parece si hablamos de los orígenes de la institución? Buenos días.
1: Buenos días, Jacqueline. Pues estoy muy contento de estar aquí. Sobre todo que me dicen que soy padrino de esta serie, de esta, bueno, de esta nueva este, temporada, ¿no? Así, Así que, bueno, es. pues muchísimas gracias, este, Jacqueline. Pues los inicios de la Fonoteca Nacional, no sé qué tan atrás debiera yo irme, porque hubo hace tiempo una polémica en torno a que... Jacobo Zabludowsky decía que él había sido la primera persona en plantear la existencia de una fonoteca nacional y que incluso en tiempos del presidente alemán había hecho una propuesta y se había llegado al escritorio del presidente la, la propuesta. Sin embargo, hoy sabemos, eh, investigando precisamente en la colección de uno de los directores del INSE, del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que en una entrevista que él dejó grabada, que fue Bonifacio Fernández Saldana, un exiliado español, quien allá a principios de, no, finales de los años 30, comenzó con la grabación sistemática de grandes voces de la, de, pues de la cultura mexicana con el fin de crear un museo iberoamericano del sonido. Entonces, él sería el antecedente más antiguo, de una fonoteca en nuestro país, lo, claro que lo pensaba como algo más bien de carácter académico, educativo, eh, todavía sin, digamos, toda esta teoría que enmarca a una fonoteca y que le da el sentido de la preservación, ¿no? Eh, y ya en tiempos más recientes, pues sí han ha habido fonotecas institucionales, la fonoteca de Lina, la fonoteca no sé, este, de, de, de varios lugares que han tenido acervos sonoros, este, culturas populares ha tenido, etcétera, ¿no? Eh, pero realmente la Fonoteca Nacional lo que hace es conjuntar esfuerzos, eh, eh, centralizarlos, eh, ponerlas pues, de manera estratégica para tener eh, lineamientos generales en cuanto a la preservación sonora en nuestro país, y eso eh, tiene mucho menos tiempo de hecho, eh, también platicando en torno a este tema, pues sabemos que el considerar a un disco una cinta como un documento sonoro, o incluso la concepción de documento sonoro, es algo muy reciente. Yo creo que no, hay, no llega ni siquiera al medio siglo, pues, la, esta conciencia del documento sonoro. De tal manera que para remontarnos así al, eh, lejanamente a los inicios de la Fonoteca Nacional, pues habría que pensar ya en el siglo XX, es decir, ya fue a principios del, perdón, siglo XXI, ya fue a principios del siglo XXI cuando se hizo la propuesta, cuando se marcó en un plan nacional y ya se comenzó a trabajar a mediados de la primera década de este siglo, o sea, 2005-2006, ya en un proyecto general. Y ya sobre el lugar donde se encuentra hoy la fonoteca, pues hacia 2006 más o menos, ya la construcción de la bóveda, ya 2007 trabajos, eh, bueno, y yo creo que desde antes ya trabajos institucionales, sobre todo porque la fonoteca nacional nació desde radioeducación, de tal manera que personas de radioeducación comenzaron a, que también tiene una fonoteca importante, comenzaron a dar los lineamientos generales para crear una fonoteca, crear el flujo de trabajo, por ejemplo, y ya hacia 2009 se inauguró la, la fonoteca, eh, no, 2008, perdón, se inauguró fines de 2008, se inauguró, 10 de diciembre de 2008, se inauguró la Fonoteca Nacional de México.
0: ¿Qué motiva entonces, ya que nos, nos cuenta un eh, poco de los orígenes, cuál sería la motivación principal para crear una fonoteca nacional de, de en nuestro país?
1: Bueno, pues yo creo, fundamentalmente la historia, el saber eh, tomar conciencia de que los documentos sonoros eh, son frágiles, eh, no sabemos cuánto van a durar y necesitamos tener esa conciencia de la preservación. Yo creo que eso es fundamentalmente el primer interés de crear la, la Fonoteca Nacional también yo creo que el conocimiento de la historia y las tragedias históricas que han ocurrido eh, en torno a los acervos eh, sonoros. Por ejemplo, yo podría eh, poner uno, este, el, el que, por ejemplo, las compañías de discos eh, anteriormente, pues tenían sus discos este, que grababan artistas, conservaban la matriz de los discos, pero pues fundamentalmente eran grabaciones hechas para vender, ¿no? Entonces se vendía ese disco y lo que venía después pues ya no era tanto preservarlo ni nada, sino pues ya pasaban de moda las canciones y qué caso tenía estar guardando eh, matrices que ya no iban a funcionar. Entonces hoy, por ejemplo, nos hemos quedado pues básicamente sin información, ahora muy a cuenta gotas la han estado buscando, la información de cómo se grabó en el durante el porfiriato en nuestro país Después pues nos hemos ido enterando cómo es que las compañías de discos han tirado grabaciones, han destruido acervos, etcétera. Las radios, cómo las radios han perdido muchas veces intencionalmente sus propios acervos por no darle ese valor. Entonces conforme a lo largo de la historia se ha construido esa conciencia del valor de las grabaciones eh, sonoras, pues de la documentación sonora se ha creado la... La fonoteca, yo creo que eso es a lo que obedece la creación de una fonoteca nacional, ¿no? Esta, esta conciencia paulatina del documento sonoro y de la preservación. La cosa ya es que ahora pues, todavía hay gente que no tiene esa conciencia, todavía hay instituciones que dicen, ah, bueno, eso ni ha de servir ni nada, entonces todavía es algo que se está construyendo, pero naturalmente ahora sí ya tenemos una conciencia y unos lineamientos al respecto.
0: Sin duda, el tema de la preservación sonora me parece que es que es algo que tenemos que darle mayor difusión, que todos deberíamos conocer, justamente porque implica conocer nuestra historia, implica el resguardo de nuestra memoria colectiva, de, de esa memoria que, que tenemos que ir pasando de generación en generación y que forma parte de nuestra identidad. En este sentido, y ya que hablamos de la preservación sonora, me gustaría hacer énfasis eh, en entenderla como un proceso integral, a partir del cual los documentos sonoros van a recibir un tratamiento adecuado, como, como ya nos comentaba, eh, a partir de todo un protocolo que no conocemos, que deberíamos conocer, como lo es la identificación, el diagnóstico, el inventario, la conservación, hasta llegar a la catalogación. Eh, me gustaría que, que comentáramos un poco sobre, sobre el tema. ¿Cómo se decide elegir un archivo sonoro? ¿Qué características debe tener un documento sonoro para integrarse a la Fonoteca Nacional?
1: Bueno, es qué buena pregunta, es difícil este. Bueno, en primer lugar, podemos decir cuáles no, pues los que ya tenemos, pues ya no, ya este. Ya, ya son documentos que, bueno, eh, la, la música, me refiero por ejemplo a los discos editados comercialmente, pues hay discos que tenemos ya hasta no sé cuántas copias, el, el disco que más tenemos, y eso a lo mejor dice mucho de nosotros, es eh, el, la canción Caminemos con los Panchos, entonces qué sí, decir sí, que los Panchos se grabaron muchísimo y en todos lados había discos de los Panchos en todas las casas, es de los que más tenemos discos repetidos. Entonces, eh, claro, ya no podemos aceptar ahora, si alguien llega con un disco de Los Panchos, con la canción Caminemos, les diría, ya tenemos 30 discos con la canción Caminemos de Los Panchos, pero sí podríamos nosotros este, pensar que lo que hace importante un documento sonoro, pues es la unicidad, por ejemplo, no el hecho de que tengamos un documento que eh, sea un ejemplar único, que no haya grabado una persona y no haya otro, lo grabó en su casa, lo grabó en un estudio, pero no se... Sé, no, no se hicieron copias, etcétera, ¿no? O sea, que la rareza de ese documento, pues, es importante. En segundo lugar, bueno, el valor histórico, porque ese, ese, eso del valor histórico, pues, es, es muy extraño, es un concepto muy huidizo pero, claro, si yo grabo ahorita a una persona de la que, de un, que tiene un valor histórico, digamos, un, un personaje, un político, un artista, yo tengo una grabación donde me cuenta cosas que a nadie le contó, pues eso sí puede ser este, naturalmente importante. Hace años nos llevaron las grabaciones de un pintor bastante bueno que fue grabando sus nociones en torno a la pintura. Bueno, pues eso nada más lo tenía. Él tiene un valor histórico, un valor cultural. Por ejemplo, eh, las eh, manifestaciones de los pueblos indígenas de México, pues claro que tienen que estar. Son, incluso nosotros estamos a la casa de, de grabaciones eh, en, en ese sentido porque son muy importantes ahí. Eh, con todos los riesgos que tienen además los pueblos indígenas en cuanto a la pervivencia de las lenguas de nuestro país, pues también es importante tenerlas documentadas eh, las radios, por ejemplo, las radios comunitarias tienen graves problemas eh, muchas veces para la conservación de sus acervos, bueno todo esto ¿qué puedo decir? Son, son cada cada documento que nos llega nosotros tenemos que valorar con estos lineamientos, ¿no? si el valor cult cult eh, cultural, la unicidad el riesgo de ese documento eh, la calidad artística también el valor artístico que tiene esta grabación se debe de considerar en fin, son algunos lineamientos muy generales que ya después vamos viendo nosotros en la fonoteca pero además hay que decir que nosotros, bueno, es algo que también eh, que nosotros hemos estado trabajando eh, y que le hemos dado mucha importancia el hecho de tener un comité curatorial es decir, las distintas áreas de la fonoteca el área de investigación, el área de conservación, el área de digitalización, incluso el área de administración, porque ya bueno, ¿qué hace un administrador en un comité? Pues no, porque también a veces hay que traer documentos de otros estados y hay que ver las mudanzas, hay que ver todo este tipo de cosas. Entonces, nos juntamos, tenemos una serie de propuestas, digamos, de este año y decimos, a ver, ¿qué puede ingresar este año? Y nosotros vamos viendo, por ejemplo, a la mitad de esta contingencia de la pandemia, nos llegaron unas fotos de unos discos que estaban, pero ya realmente en una situación te tremenda, terrible, con hongos. Y eran discos únicos, son discos de lata sobre aluminio, o sea, de acetato sobre aluminio. O son sea, unos discos que se descarapelan. Y entonces eran grabaciones únicas, si no, mal, si no mal recuerdo ahorita, del gran pianista Mario un gol entonces, y compositor. Y entonces dijimos, bueno, eso tenemos que ir, a pesar de ahorita de la situación, tenemos que buscar la manera... En recibirlos, entonces el dueño de los discos los llevó a la fonoteca y se recibieron con un protocolo, bueno, muy este, estricto para que no hubiera contacto entre las personas. Finalmente llegaron y ya los tenemos ahí. Pues son cosas que tenemos que hacer en cualquier momento. Pues somos una especie de oficina que suena el teléfono y hay ahí riesgos, en, eh, sal, de, sal, no de cazafantasmas, no de guardafantasmas. Este, tenemos que eh, eh, escucharlos y, este, y hacer estos, estas valoraciones. Y después, bueno, este caso fue una emergencia, pero también hay que hacer una planeación de saber a ver este año cuántos discos van a poder entrar, cuántas cintas, en qué condiciones. También administración, ¿por qué la administración? Porque tenemos carros especializados y a veces se llenan esos carros especializados para guardar discos. Por ejemplo, en 2018-19 se nos llenó el último carro para aceptar discos LPs y tuvimos que crear otro nuevo entonces todo esto eh, no es una administración sobre para la el ingreso de los documentos sonoros nos llegó por ejemplo la colección de discos de Carlos Monsiváis naturalmente pues eso es muy importante no
0: claro y ya que nos comenta todo este la gran labor que hace la Fonoteca Nacional para la preservación la conservación la catalogación Obviamente para que nosotros podamos disfrutar de esos archivos, ya sea estudiantes, docentes. ¿Cómo es la formación de los expertos que, que colaboran en la Fonoteca Nacional? ¿Qué características o qué eh, es, licenciaturas debe, deben de tener para poder ingresar a la fonoteca? El micrófono, maestro. Gracias. Ay, perdón, ahora sí, ya estoy aquí, ¿verdad?
1: Perdón, se me va la onda, pero eh, el, eh, hace años fueron a la fonoteca a filmar un documental y llevé a las personas a conocer la fonoteca. Uno de los documentalistas preguntó, a, a les dijo, oigan, yo soy, yo tengo maestría en quién sabe qué y en diseño de audio y en no sé cuál. ¿Ustedes aquí qué, qué especialidad tienen? Y, y las personas que estaban ahí en la bóveda Le dijeron, no, pues yo estudié comunicación yo estudié. Y dijeron bueno, qué, qué extraño Porque ¿qué no tienen esas especialidades Y bueno, pues ahí eh, le dijeron, no Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido En las bóvedas de la Fonoteca Nacional Cuando se inició en la Fonoteca Nacional No había ninguna especialidad en este sentido Nunca, no, no, no ha, ha, no ha habido este... Eh, una, no, hay, no, hay, no hay carreras para que den formación eh, especializada en este sentido. Entonces, bueno, son tantos los eh, aspectos de la Fonoteca Nacional que yo puedo decir, por ejemplo, que sí, los que están ahí, eh, que llegaron antes, quizá vengan, vengan del área de comunicación, porque varias de las personas que hicieron la fonoteca provenían del área de, de, de comunicación, de la carrera de ciencias políticas, y trajeron alumnos de la carrera para, eh, para poder... Este, pues eh, iniciarlos en, en, en estos este, trabajos, sin embargo, pues yo puedo decir que es de lo más variado, porque eh, por ejemplo, la, la carrera de bibliotecología, pues naturalmente es muy importante, aunque tampoco tiene una especialización en documentos sonoros, pero es algo que debería de existir, pues sí, naturalmente, la carrera de, de bibliotecología, comunicación, bueno, la ingeniería en audio, porque tenemos nosotros, nuestros compañeros que se encargan de estar con los discos, Pero también, bueno, por ejemplo, los que conservan el, los documentos sonoros, no hay una carrera especializada en la conservación sonora, es decir, en aplicar técnicas para el tratamiento y eh, de conservación de los, de, los, de los documentos, de las cintas, de los discos, pues eso hasta ahorita no se estudia. Eh, pero también hay que pensar, eh, yo por ejemplo, yo vengo de la carrera de letras hispánicas, este... Y sin embargo, pues me he dedicado muchos años a, a escribir sobre la música en México, sobre los discos, sobre las compañías de discos. Entonces la investigación, hay no, musicólogos etcétera Hay, hay antropólogos, eh, pues no sé, una, son muy variadas las, las, eh, las disciplinas que están alrededor de la Fonoteca Nacional. Sin embargo, sí, yo, sí hay, es importante decir que con el transcurrir de los años, ha habido este interés en ir creando los, eh, pues las, eh, pues, eh, las carreras o las especializaciones en este sentido. La Fonoteca Nacional ha contribuido, por ejemplo, ya se hizo un diplomado en preservación digital y ahorita estamos haciendo nuestro diplomado, también un diplomado que pronto lanzaremos, en torno a la preservación, un diplomado en línea que permitirá que personas de todo el continente, de toda Iberoamérica, se puedan inscribir para poder estar en la, pues en la actualización de, estas, de este tipo de conocimiento. ¿no? Es un conocimiento que está en continuo eh, pues formación, en continuo, continua construcción, porque es un conocimiento que estamos extrayendo de la experiencia, de la práctica actualmente. Entonces, pues de aquí a que... Sí, ya naturalmente ya hay mucho teori, teorizado, ¿no? como decía Marx, que la teoría es eh, práctica resumida, pues es eso. Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es construyendo, extrayendo de nuestra práctica una teoría que es, que tenemos que compartir no y que irá llegando poco a poco a la academia o que ya está llegando a la academia. Ya existe un Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la UNAM que se dedica a estos procesos, digamos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en la fonoteca, pues son no nada más lo técnico, sino también lo histórico, lo cultural, lo antropológico, lo etnomusicológico, es decir, hay varios aspectos que hablan de, de ese conocimiento que se extrae de un documento sonoro. Bueno, es que esta relación es como un nuev, una nueva manera de, de conocimiento inmenso, de conocimiento que, eh, total que se extrae del, de, la, de los documentos sonoros, porque es como una forma de la, del conocimiento guardado como en una biblioteca, ¿no? Solo que en este sentido, puro sonido.
0: Sí, justamente creo que por esta, este interés que, que como comenta, ha surgido tanto de estudiar, algo relacionado con, con el, la preservación sonora, con, con temas que tal vez no se les daba tanta importancia. La, la misma gente tiene esta necesidad de compartir lo que les han dejado los abuelos, los, eh, lo que hay en los que encuentran en los baúles de los del recuerdo. ¿Cómo, cómo es el proceso para que alguien se acerque eh, a ustedes, a la fonoteca nacional? Es decir, cualquier ciudadano puede llegar con su archivo sonoro a, a, con ustedes. Y, pu ¿Y puede iniciar todo este proceso para, para pertenecer al acervo?
1: Bueno, sí, pero yo les suplicaría que no vayan como los malos padres que abandonan a sus hijos, que luego han llegado con cajas y dicen, ahí está nuestra caja y se echan a correr. Este, hay que hacer un dictamen porque hay que valorar el estado de los discos, eh, bueno, esta importancia histórica. Estos lineamientos que habíamos dicho, pero sí, naturalmente todas las personas pueden ir porque uno de pronto se encuentra en, eh, con algún audio que uno no sabe y, bueno, pues a lo mejor esto es importante. Ah, porque eso es una cosa que decía yo curiosa de esto de la importancia histórica. ¿Qué es lo importante histórico y qué no? Por ejemplo, si yo me grabo, ahorita estamos, bueno, ahorita sí tiene importancia, estamos hablando de un tema, pero, por ejemplo, una grabación de, de teléfono. Que ahorita platiqué yo con algo, oye, ¿y cómo te fue ayer? ¿Y qué es, te comiste? Ay, qué bueno. Bueno, adiós. ¿Eso tendrá un valor histórico o no? Pues aparentemente no, que eso es algo que, que grabamos, o, 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 o alguien que grabe un hijo chiquito que diga, a ver, vamos a jugar y vamos a cantar y grabaron eso, o, o una conversación en una familia en el desayuno, ¿tiene importancia? Pues quién sabe. O sea, de primer momento pareciera que no. Sin embargo, por ejemplo, yo ahí me acabo de encontrar entre mis cosas unos discos, y son discos que, unos chiquitos que se grababan hacia 1932 o 1933, que la gente grababa en sus casas. Bueno, una conversación, todavía no sé qué tienen, pero ahí los tengo, eh, una conversación de 1932 o de 1933 de una familia, ¿tendrá un valor histórico? Pues hoy sí, porque a lo mejor usan palabras que ya no usamos, en fin, eh, se refieren a ciertas cosas, algo, algo nos dice Tenemos una colección del Colegio de, el Colegio de México en torno al corpus lingüístico de la Ciudad de México, es decir, grabaciones que hicieron lingüistas en los años 70 a los habitantes de la Ciudad de México. Claro, los lingüistas son mañosísimos porque tienen que valerse de unas mañas para decir a la, obligar a la gente a decir algunas palabras. Entonces, a la gente no le pueden preguntar directamente, di tal palabra, porque la gente tiende a decirla bien, digamos, ¿no?, o, o alterar, o no sé qué, entonces tienen que salir en la conversación espontáneamente algunas palabras. Entonces tenemos creo que 1500 cintas en donde platican con la gente de cualquier cosa con el fin de obtener ciertas expresiones, ciertas palabras, etcétera, y eso tiene hoy un valor histórico. Bueno, en este caso sí llegaron por un convenio con el Colegio de México, etcétera, pero la gente puede llegar a hablarnos y decirnos tengo en mi casa estos documentos, tengo estas cintas, de hecho así han llegado, y han llegado documentos muy importantes. Por ejemplo, eh, Alejandro Toledo, el escritor Alejandro Toledo, tengo entendido que hace años llegó a la Fonoteca Nacional con la familia del escritor eh, Francisco Tania, que se llamaba en realidad Francisco Peláez que tenía unos discos que él, él había comprado ahí en los años 30, una grabadora para discos, este discos instantáneos que se vendían entonces, uno podía grabar en casa. Y los llevaron con la sorpresa de que él grababa sus fiestas con sus amigos. Él tocaba el piano y grababa el piano, hizo unas radionovelas, grabó Drácula y con sus amigos hicieron la radionovela de Drácula, pero también eh, grabó fiestas, unas reuniones platicando y él era amigo nada menos, sus vecinos eran José Luis Martínez y Octavio Paz. Y entonces Elena Garro está cantando y Octavio Paz, dice uno de sus poemas, es la grabación más vieja que tenemos de Octavio Paz. Él tenía 29 años y está grabando un poema que le dedicó a su hija Elena. Entonces, pues es una es un documento histórico y ese llegó pues porque, bueno, aquí es excepcional, pero básicamente porque Alejandro Toledo le dijo a la familia de Francisco Pelaez que fueran a la Fonoteca Nacional. Pero así van llegando personas y naturalmente es importante. Uno no sabe si tiene o no tesoros en su casa. ¿Quién sabe?
0: Claro, y también me parece importante decir que o acotar que esta labor de, de la fonoteca nacional también no es solamente de la fonoteca nacional, es la fonoteca forma parte de, de instituciones que se han, que, que han conformado una, un esfuerzo por recuperar todos estos archivos sonoros y que también tiene que ver con, con un impulso que se, que se hace desde 1992 a través de la UNESCO, a, a través, claro, del de programa de Memorias del Mundo, impulsado por esta necesidad de, de hacer conciencia de lo que ya habíamos comentado con usted, maestro, de esta necesidad de, de conservar de, el patrimonio documental y que muchas veces no es posible por las secuelas de la guerra, por las agitaciones sociales, por la falta de recursos, por el comercio ilegal, por la misma destrucción de, de los documentos sonoros, y que afortunadamente se realizan estos esfuerzos internacionales para redescubrir y rescatar este patrimonio cultural que, que está en peligro, y que sin duda este programa de Memoria del Mundo representó un parteaguas no solo en la preservación del patrimonio documental, también en el acceso y la sensibilización mundial con respecto a la importancia de la labor en términos históricos. En ese sentido, ¿cuál sería la participación de la Fonoteca Nacional en este programa Memoria del Mundo Unesco?
1: Bueno, pues somos parte del Comité de Memoria del Mundo. De hecho, de las primeras cosas que me pasaron cuando llegué a la Fonoteca Nacional fue que me llegó una tarjetita con una invitación a ir, acudir a uno de los eh, reuniones de este comité. Y cuando llegué, bueno, se puedo decir? Este? Porque fue en un cuartito, en una biblioteca, en, un, en una pequeña oficina maravillosa, allí en, la, en el Museo Nacional de Antropología, la biblioteca, la oficina que fue de don Alfonso Caso, ahí fue la, la reunión. Y llegué y bueno, estaba yo, estaba toda la aristocracia de la preservación documental, este, eh, las grandes, grandes personalidades, eh, comenzando por Katy Block, que estaban ahí ese día, personas que han dedicado tantos años, bueno, yo me sentí como privilegiado, con, eh, no sé, como, eh, como en una novela de misterio, este, con tantas personas, de tantos acervos, de tantos lugares, eh, reunidos a tomar café y, y platicar. Este, de los planes de, del comité, de la importancia, de los lineamientos, del futuro de este programa, de, que es realmente tan importante, pues bueno, es, es, es de verdad un privilegio. Eh, pero por otra parte, también la Fonoteca eh, tiene algunas eh, colecciones que son de su colección y preserva colecciones de otras instituciones que, son de la, de la que, son, que están en la Fonoteca Nacional. Son ocho. Eh, son cuatro colecciones que están de parte de, de la Fonoteca Nacional, que sería la de Thomas Stanford, eh, que esa es este, la de Henrietta Luschenko, una colección realizada por tres coleccionistas, que son Enrique Ramírez de Arellano, Belo Lieberman y el maestro Eduardo Llerenas, y la colección, ay, me falta una, este, la de. Eh, Ay, son, son, cuatro, son cuatro colecciones, ahorita digo la, la que me falta, este, la de Helmer, Raúl Helmer. Eh, son las cuatro colecciones, eh, que son colecciones que son este, muy importantes, muy, muy importantes. De hecho, en la colección número uno de la Fonoteca Nacional es la colección del maestro Thomas Stanford. Bueno, pues es una, este, son colecciones que tienen la, esta eh, denominación de memoria del mundo, esta calificación, y este y son colecciones fundamentalmente eh, hechas con, eh, son realizadas por musicólogos, por personas que han documentado la vida de la música de las regiones de México, lo que, bueno, esa es, un, es un término un poco a discusión que le dicen eh, música tradicional, música regional, pero bueno, son, son, es música de las diferentes regiones de nuestro país eh, documentadas por personalidades bueno, que tienen un trabajo verdaderamente maravilloso. ¿no? Entonces son estas cuatro eh, eh, colecciones dedicadas a la música, pero también tenemos otras colecciones. A ver si me acuerdo, son la colección de Puntitas de Radio Educación, Foro de la Mujer que hizo esta, a la Fopa para Radio UNAM, que hace poco se le dio este reconocimiento está la colección Encuentros de 50 Pueblos que hizo el INPI y también está la colección de música de fondo de los, de, del cine mexicano son las cuatro colecciones que no son nuestras pero están bajo resguardo de la Fonoteca Nacional por ejemplo esta última que es muy importante la del cine mexicano es de los estudios Churubusco pero la tenemos bajo resguardo de la UNAM y ahí está eh, preservada ¿no? entonces son cuatro colecciones propias con, eh, impulsadas por la Fonoteca Nacional y cuatro más de otras instituciones que nosotros guardamos, pero que son colecciones importantísimas y además pues, estamos trabajando para eh, proponer más. Pues, tenemos tantos fondos importantes en la Fonoteca Nacional que estamos investigando, los cuales les damos seguimiento, ¿no? Pero esa es básicamente la colaboración de la Fonoteca con el Programa de Memoria del Mundo, que es de verdad un orgullo y una, un, un programa excepcional.
0: ¿Alguno de, de estos documentos que resguarda la fonoteca cuentan con el reconocimiento de ser patrimonio de México o patrimonio del mundo?
1: Bueno, estas cuatro, eh, las de Raúl Helmer, la de Enrique, Fernan, Enrique Ramírez de Arellano, la de Thomas Stanford y la de Henry Tayochenko, esas cuatro tienen el reconocimiento de memoria del mundo. Eh, hay una que no estoy seguro, eh, perdón que no tenga la información de la mano, pero estaba la colección de Cricri, pero esa como memoria de México, eh, una, una serie de cintas que se encontraron con los programas de Cricri.
0: Gracias, maestro. Otro de, las, de los programas que, en los que ha participado activamente la Fonoteca Nacional es Cibermemoria Sonora y Audiovisual que tiene como objetivo, por un lado, preservar y también dar acceso a esta riqueza intangible, pero también eh, te cuenta con eh, o está dirigida hacia el conocimiento de estrategias tácticas y técnicas de resguardo del acervo en beneficio de, de los países de la región. Eh, ¿Qué beneficios ha traído este programa a los países de la región?
1: Bueno, Ibermemoria es un programa joven y es un programa pequeño, aún tenemos pocos países, ahorita somos siete países más un país invitado, que es Panamá, eh, Panamá se ha acercado a nosotros, estamos trabajando muy muy bien con, 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 las, con los compañeros de Panamá, eh, tienen una serie de proyectos interesantísimos, de verdad muy muy muy, muy interesantes y este... ¿Qué puedo decir del programa Ibermemoria? Bueno, hay, hay aquí una situación, yo diría, excepcional con este programa porque los programas iberoamericanos generalmente te conjuntan más países. Eh, la situación particular de Ibermemoria es que es un programa hecho para la preservación de los documentos sonoros y audiovisuales. Los sonoros y audiovisual tienen muchas, eh, pues, eh, particularidades comunes, ¿no? Tenemos un patrimonio parecido, digamos, uno graba solamente el sonido y otro las imágenes en movimiento, ya sea con o sin sonido, pero tienen ciertas eh, características comunes, ¿no? Este, quizá para una persona que se dedica a la preservación sonora no sea tan difícil de pronto integrarse a la preservación fílmica, por ejemplo, o audiovisual, ¿no? Entonces, y hay incluso especialistas de cine que nos ayudan en la preservación sonora, pero este, lo que sí este, pasa es que creo yo que apenas los países, digamos como países, como eh, una suma de instituciones este, que van haciendo lineamientos nacionales, están ahora, eh, como decimos que es algo muy joven este tipo de preservación, están en muchos países llegando a, las, a, a estas políticas públicas, ¿no? Entonces, eh, tenemos nosotros, por ejemplo, en, en, en Ibermemoria, a España, a Cuba, a México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia y Argentina. Pues los beneficios son, yo digo que son muchos, porque realmente yo puedo decir que esta, este tipo de trabajo que hacemos se hace, es un trabajo que, se puede, que puede hacer mucho, con pocos recursos o con relativamente pocos recursos. Eh, claro que siempre son bienvenidos todos los recursos, pero incluso cuando nosotros llegamos, tuvimos que hacer, casi a, llegamos a, 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 la, a la presidencia de Ibermemoria y vamos a hacerlo con lo que hay, incluso si no hay dinero vamos a hacer cosas. ¿Qué pudimos hacer? Bueno, levantar una página de internet para, para que conviviéramos como países, buscar, pedirles a los representantes de los países que nos mandaran los nombres de sus instituciones, del tipo de acervo que tienen, de la, de la tecnología que manejan, los expertos que hay, porque si hay algo, un problema que pasa en Panamá, pues a lo mejor en Nicaragua o Costa Rica, que están más cerca de su Colombia puedan auxiliarlos, ayudarlos en algunas de las cosas que, tiene, que podrían necesitar Panamá o bien Colombia, etcétera, ¿no? Por otra parte, eh, el tema de la cooperación es muy importante porque lo que tiene un país lo necesita otro y tenemos información que estamos todo el tiempo este, nosotros compartiendo. Eh, estamos nosotros haciendo eh, algunos eh, apoyos. Por ejemplo, ahorita mismo la Cinemateca de Nicaragua está recibiendo ayuda de la Cineteca Nacional de México. Entonces, por medio del programa los coordinamos para que den unas capacitaciones que la Cinemateca Central de, Nica de, de Nicaragua, que está en Managua, va a repartir, va a distribuir entre los expertos en todo el país. Eh, ahorita mismo estamos dando asesorías en digitalización de parte de la Fonoteca Nacional para una estación de radio que ganó un apoyo del de Ibermemoria para la digitalización de sus cintas entonces están recibiendo asesorías de los técnicos de la fonoteca para Argentina. Entonces compartir este conocimiento es importantísimo y naturalmente el diplomado que vamos a hacer nosotros próximamente. Realmente estamos haciendo muchas cosas, realmente lo hacemos pues fundamentalmente con mucha voluntad, con mucha cooperación, con, con, la, con este... Gusto que, que están trabajando los representantes de todos los países de memoria. Y, naturalmente, estamos nosotros pidiendo a los demás países que se integren este, porque es, es algo muy importante y hay que aprovechar que ahorita eh, hay tantos eh, documentos, tantas, eh, tantos acervos. Eh, una vez una muchacha de Colombia, una, una joven este, documentalista muy interesada, en la preservación sonora, me dijo, es que en nuestra área, en, nuestra, en donde nosotros nos manejamos, hay muchos incendios invisibles. Me lo dijo con respecto al incendio de la Catedral de Notre Dame, que pues, nos llenó de tanto pesar, pero decimos, bueno, pues incendios invisibles porque ahorita en algún lugar se está, se está rompiendo un disco, se está rompe, echando a perder una cinta que seguramente tiene material muy importante ¿no? en algún lugar del
0: mundo. Sí, claro. Y um, eh, ya que menciona la cooperación internacional y esta, el establecimiento de, de normas y lineamientos que no solamente sirven a México, sino también a los países de la región, ¿podríamos decir que esta es la esencia de Cotendó? Su micrófono.
1: Perdón. Sí, claro, contendó que es muy importante también la fonoteca ha estado trabajando, ya sea encabezando algunos proyectos o este, colaborando en otros. Y es una manera también, pues de manera nacional, eh, relacionarnos con, con otras instituciones, compartir nuestro conocimiento. Creo que este es muy importante en este sentido que decíamos, de que estamos produciendo conocimiento, pero lo tenemos que sistematizar porque muchas veces el conocimiento que tenemos ahí, bueno, podría parecer que estamos ahí, lo estamos como, estamos friéndonos en el mismo conocimiento, pero que nos pertenece a nosotros y no lo compartimos. Y resulta que gracias al COTENDOC, gracias a este comité, lo que estamos haciendo es extraer ejemplos. Decimos, a ver, tenemos que enfrentarnos a cierta problemática y cada una de las instituciones desde sus distintos eh, trabajos comparten lo que están haciendo, con, con los demás y lo estamos sistematizando, estamos haciendo una normatividad, estamos haciendo algunas reglas, estamos compartiendo, estamos haciendo que algo que es muy a, etéreo y abstracto, que es una regla, tenga este cuerpo de la cotidianidad, este cuerpo del conocimiento de todos los días, ¿no? Entonces, sí, sí, naturalmente Cotendor, que es para nosotros valiosísimo. Nosotros colaboramos y nosotros, de hecho, ahorita estamos haciendo... Una cosa que hicimos ahora en esta eh, durante la contingencia eh, sanitaria, que, que hemos podido trabajar eh, a distancia, ha sido el trabajo de la norma de, eh, mexicana de digitalización. Es pues algo que la fonoteca ha estado haciendo en, eh, con, con, los, con otras este, instituciones, ¿no? Gracias al, al Cotento. Y sin duda
0: la la historia también la escribimos a través de la arquitectura y el edificio de la Fonoteca Nacional pues no puede ser la excepción. El edificio está ubicado actualmente en el 383 de la calle Francisco Sosa en la colonia Barrio de Santa Catarina en Coyoacán, en Ciudad de México. La Casa de Alvarado ha albergado diferentes instituciones como la Biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Enciclopedia de México, la librería de la Secretaría de Educación Pública fue también el lugar donde pasaría sus últimos días el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Este recinto, que ahora es la Casa de los Sonidos de México, es un edificio del siglo XVIII, construido con influencia andaluza y morisca, declarado Monumento Histórico. Eh, maestro, ¿nos podría contar qué llevó a instalar la Fonoteca Nacional en la Casa Alvarado?
1: Sí, claro que sí. Bueno, sí es una casa bellísima. Aquí encerrado, pues claro que le extraño porque es una casa verdaderamente fantástica. Es una casa maravillosa del siglo XVIII en un cuadrante privilegiado porque somos vecinos de Salvador Novo. Ahí vivió, ahora la casa Salvador Novo ya no existe, la tumbaron y es un fantasma célebre que tenemos ahí. También vivió Dolores del Río a unos pasos, más lejecitos, eh, Miguel Ángel de Quevedo y más lejos todavía este, el Indio Fernández, o sea que tenemos muchos vecinos este, muy, muy queridos, aparte de los vecinos eh, actuales, que también están ahí, que, pues, a, que, a los cuales tenemos también re, muy buena relación con ellos. Este, es una casa, co, co, bueno, vivió ahí Celia Nutal la la, este, la experta en códices exper, eh, eh, arqueóloga y que describió uno de los códices muy importantes, el Códice Nutal que acabo de leer, leer no, no sé si hoy o ayer en el periódico que posiblemente pueda venir a México el Códice Nutal que, 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 que no sé si es el mismo que exploró, entonces, investigó Alfonso Caso, ella vivió ahí Entre otro personaje muy importante que no vivió pero se hospedó en la Casa Alvarado es este 10 eh, Lawrence, nada menos que el novelista inglés D.S. Lawrence estuvo en la casa Alvarado viviendo. El que parece ser que no vivió en la casa Alvarado fue Alvarado, este, porque decía, este eh, Salvador luego dice que ahí le, le, le vendieron esa idea a Celia Nuttall y ella compró esa idea y se hizo a la idea de que ahí vivía Pedro de Alvarado. Sin embargo, parece ser que Celia Nuttall hizo medio excavaciones ahí siendo arqueóloga, y que sí descubrió cimientos de una casa del siglo XVI, posiblemente haya vivido o no pues el más sanguinario de los conquistadores españoles, pues Pedro de Alvarado, ¿no? Este, ¿Qué llevó a que la fonoteca esté ahí? Pues es algo que yo le pregunté a Lidia Camacho, la, este, pues que fue la primera directora y que se encargó de la, de la, eh, de la proyección de la Fonoteca Nacional, y me dijo que hubo varios eh, eh, lugares donde pensaron poner la Fonoteca Nacional, varios recintos y, o construir lugares, etcétera. Y que después de, de mucho verlo, se decidieron por Coyoacán porque, este, en primer lugar, porque eh, estaban pensando en el centro, pero el centro es un lugar con mucho más polvo, eh, la puede inundar, bueno, del centro ya se ha inundado, este, Coyoacán tiene muchos más, este, es un lugar tranquilo, es un lugar, aunque estamos a un paso de la estación del metro eh, Miguel Ángel de Quevedo, aunque estamos a un paso de Avenida Universidad y de Miguel Ángel de Quevedo, la verdad es que no se escucha el ruido, es un lugar muy tranquilo, muy silencioso, es un lugar este, eh, que con, tiene cli un clima especial, este... No, no, bueno, no tiene tanto, tanto polvo, es húmedo, pero las bóvedas tienen deshumificadores, o sea, las bóvedas tienen una eh, construcción que las permite y un diseño que las permite tener este, esta, esta, esta eh, cualidad, estar este, secas y con, y con un clima controlado, pero por ejemplo, tenemos árboles y pueden caer un rayo, pero tenemos un pararrayos para que si cae un rayo caiga lejos de las bóvedas, entonces, hay una serie de aspectos técnicos y, bueno, eh, urbanísticos que permitieron que estuviera la fonoteca. Ahí está en un lugar también, tenemos, está, es un lugar, eh, tenemos un jardín de casi 3.000 metros, es realmente enorme y la gente puede platicar ahí, sentarse, bueno, ahorita no, esperamos que pronto ya pueda hacer eso. Y pues nos permite al, al mismo tiempo servir como recinto cultural, porque ahí se va a la gente a consultar el acervo, va a, a, a no sé, a un concierto, a un recital, a una conferencia. Bueno, estoy hablando ahorita en los términos ideales, que sería tener ahorita la Fonoteca Nacional en su total este, eh, funcionamiento, pero bueno, ahorita las condiciones nos, nos impiden eso. Ahorita lo que tenemos es nuestra página de internet eh, para que la gente lo pueda pueda consultar y llegar a los a los eh, productos que hace la Fonoteca Nacional. Pero bueno, más o menos, ¿por qué llegó la Fonoteca ahí? Pues fue por estas razones, ¿no?
0: Gracias, maestro. Eh, ya que menciona los, el, el acceso y que obviamente por, por esta pandemia que estamos atravesando no es posible asistir a las instalaciones de la Fonoteca Nacional, ¿cómo podemos tener acceso a estos a todos los servicios que ofrece la Fonoteca?
1: Bueno, este, ahorita por internet, ahorita hay que entrar a nuestra página, este, por ejemplo, es este tenemos una audioteca para consultar el acervo, hay que ir a la Fonoteca Nacional a escuchar ahí todo el acervo, no se puede poner en línea, eh, desde Tlaxcala y desde Mérida se puede tener acceso a la, a la también al... al al acervo de la fonoteca, naturalmente cuando estén abiertas las instituciones que albergan estos este, accesos remotos. Pero ahorita, pues básicamente creo yo que hay dos, dos formas de tener acceso a nuestras eh, actividades. Una es la página que ha hecho la Secretaría de Cultura contigo en la distancia. Todo 2020 nos dedicamos a crear productos para compartir con la gente en la, en la página, en esta plataforma que se llama Contigo a la Distancia, hay audios, programas, videos, conciertos, de todo, ¿no? Y en la página, de, bueno, también tenemos nuestro canal de YouTube, eh, fundamentalmente subimos conciertos, eh, vamos a hacer ahora este mes dos estrenos, y en, eh, eh, tenemos, por ejemplo, un, un, en nuestro canal, un jardín sonoro, para que no extrañemos tanto nuestro jardín, filmamos, hicimos muchas, muchas tomas de este jardín sonoro, de las plantas, de las, de la arquitectura, es también un jardín histórico, todo esto lo estamos, este, lo grabamos, y hacemos ahora, en combinación con imágenes y otras cosas, eh, son playlists, son, son cosas de nuestro acervo que compartimos, por ejemplo hicimos sonidos de los pueblos indígenas, la música de baile de los años 20 y de los años 30, eh, la música del cine, hicimos por ejemplo cine de terror para el 2 de noviembre, para nuestro jardín sonoro de noviembre hicimos la música de las películas de terror, y bueno estaba la gente muy contenta, en fin, este, la, los sonidos de la independencia, la música que escuchó el padre Hidalgo, lo, lo hicimos también en su momento, y ahora lo que tenemos, bueno, en la página este ahí lo que tenemos es una serie, si ustedes entran a la página... Nacional.gov hay un este, botoncito que dice servicios. Le dan clic y allí están todas las cosas que nosotros hacemos. Nuestros programas de radio, los conciertos que tenemos, el mapa sonoro, la musiteca, en fin, este, todas las cosas que tiene la fonoteca, ahí están en este, en este botón que tiene la fonoteca nacional.
0: Gracias, maestro. Sin duda, todo se transforma y tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones y a las, a las condiciones venideras. ¿Cómo se imagina que será la fonoteca del futuro?
1: Ay, caray, pues este, una fonoteca, pues como esa jungla de sonidos que es, quizá este, algo que va a ir cambiando con el tiempo, es que, como lo ha dicho, lo hemos platicado con gente de muchos lados, este, con gente de la UNAM, acerca de que mucho de lo que tenemos tiene derechos de autor. Es el gran, como nos dice nuestra amiga Perla Olivia Rodríguez de la UNAM, eh, es el gran talón de Aquiles de las fonotecas del mundo. No podemos compartir gran parte de lo que tenemos porque los derechos de autor no son nuestros. O sea, bueno, o están, o todavía no son este. Eh, no, todavía no están libres de derechos los documentos. Sin embargo, poco a poco se irán liberando estos documentos para la mayor escucha. Entonces, yo pienso que en el futuro vamos a tener más posibilidades de compartir documentos, en el futuro habrá una mayor conciencia de la gente, en el futuro habrá esta disciplina mental, o ¿sí? esta disciplina académica, de que todo lo que yo investigue, de todo lo que yo quiera escribir, algo hay en los documentos sonoros, no nada más en las bibliotecas o en Wikipedia, sino también en, la, en, las, en las fonotecas del mundo. Entonces, tener estos, estas redes de acceso de, es, es en la fonoteca del futuro. También yo pienso que estamos viviendo ahorita la resurrección de los acervos, de los archivos, porque... Muchas veces pues, la gente tuvo guardadas en casas, en sus cajas, ahí, fotografías, audios, libros, manuscritos, y teníamos como el fetiche del libro de que el conocimiento está en los libros. Y no, resulta que el conocimiento está en las fotografías, en los manuscritos, en los audios, en el video, en el cine, en, en los objetos, está el museo del objeto. Y entonces hoy... Eh, que estamos todos vamos a dar al mar que es la digitalización, vamos a estar compartiendo eh, información gracias a las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Entonces, la fonoteca del futuro se va a tener que fundir y confundir con los demás acervos en este gran mundo que son el conocimiento pues en línea, ¿no? Yo creo que eso es lo que le espera, creo, a las fonotecas y a la fonoteca nacional.
0: Y ojalá que el público que nos esté escuchando pueda acercarse a los materiales que tiene la Fonoteca Nacional para que los conozca, para, que, eh, para ampliar esta memoria que tenemos y compartir con quienes no lo conocen. Maestro, ¿algo más que quiera agregar, que quiera compartir con el público de Radio Irse?
1: Bueno, nada más que bueno, que les agradezco mucho, qué que, que placer platicar con todos. Eh, con, con usted, Jacqueline, y con eh, poder pues, transmitir estas palabras a, los, a quienes escuchan Radio Ilce. Por cierto, que nosotros en la fonoteca tenemos el acervo del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que fue eh, director del Ilce eh, en los años 70, fue el creador de la telesecundaria, pero también fue el primer, para mí, el primero y más maravilloso documentalista sonoro de México. Él fue el primer periodista que tuvo, que contó con, una cinta, con un aparato de cinta de carrete abierto portátil y eso le permitió salir a la calle e ir a grabar a su casa a don Alfonso Reyes, ir a grabar una fiesta en casa del indio Fernández, subirse a un camión a de hoy, grabar eh, un viaje a Veracruz mientras platicaba con todas las personas que viajaban en el camión. Le permitió bajar al metro de Nueva York en los años 50 subir a la Catedral de Notre Dame y grabar sus campanas. Todo eso hizo el bachiller y es hoy para mí uno de los grandes, grandes personajes con quienes estamos en deuda y por suerte tenemos su acervo en la Fonoteca Nacional.
0: Muchas gracias, maestro. Pues los invitamos a que se acerquen a la Fonoteca Nacional, a, a que escuchen eh, toda esta entrevista y Hemos llegado al final de este primer programa de joyas de colección. Agradecemos una vez más la participación del maestro Pavel Granados Chaparro, que es director general de la Fonoteca Nacional de México, y a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos también a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba y en Twitter como @ilceedu. Los esperamos en el siguiente episodio. Se despide de ustedes, Jacqueline Alarcón. Hasta la próxima.